0: In Onda, il podcast di altro consumo, con Gian Piero Kesten. È la prima volta che affrontiamo questo tema e approfondiamo questo tema soprattutto qui a In Onda, il podcast di altro consumo. E il tema è quello della obsolescenza programmata, ovvero il fatto per cui alcuni oggetti, soprattutto elettronici, sembrano rompersi misteriosamente a un certo punto della loro vita, magari poco dopo la scadenza della garanzia. È così? Esiste questa cosa? Ne parliamo con Beba Minna, giornalista di altro consumo.
1: Sì, purtroppo esiste. Molti studi almeno lo, lo attestano ormai, non se ne parla da, da tanti anni. E in realtà è un processo eh, antichissimo. Diciamo che la che è meglio chiamare precoce. È anticipata, no? I prodotti invecchiano prima del tempo. Programmata sta a sottintendere che necessariamente questa strategia è studiata a tavolino e questo è un po'. L'aspetto ancora più discusso, cioè ancora non si è definito quanto l'industria sia colpevole realmente di una strategia così appunto ben studiata o quanto poi sia stata una serie di, di processi, insomma, di evoluzione anche dei consumi che abbia poi. Prottato oggi all'obsolescenza eh, precoce. Sta di fatto che è vero che i nostri apparecchi invecchiano prima del tempo. Poi il tempo, Qu- quanto deve durare un apparecchio? Ecco, insomma, esatto. anche questo è un altro <ride> tema molto grosso. No? Dipende ovviamente dal dispositivo di cui stiamo parlando, potremmo parlare di un elettrodomestico, non so, di una lavatrice. Potremmo parlare di uno smartphone invece, magari un apparecchio più delicato in un certo senso.
0: Anche perché lo smartphone, come eh, insomma, tutti i device simili come tablet eccetera, eh, sono se vuoi l'esempio migliore di tecnologia all'avanguardia. Una lavatrice sì è cambiata negli ultimi anni, ma bene o male fa quel lavoro lì, mentre gli smartphone tendono a evolversi molto più rapidamente. Sì.
1: Tanti sensi tendono ad evolversi, nel senso della moda, della tendenza, no? Per cui poi siamo anche spinti a comprare degli apparecchi nuovi perché la pubblicità ci incoraggia anche a farlo. Il marketing è molto martellante da questo punto di vista. Oppure da un punto di vista anche proprio informatico, i software aggiornano anche molto velocemente e questo ci obbliga in qualche modo a cambiare dispositivi perché molte volte non riusciamo a stare dietro al passo con la tecnologia e quindi lo smartphone che abbiamo in mano non si riesce più ad aggiornare e poi c'è anche appunto l'obsolescenza, cosa significa abbreviare la durata però di un bene? Significa aumentare la domanda di quel prodotto E quindi produrre delle cose più fragili Che durano meno Induce a dei nuovi acquisti Fanno vendere di più Questo è il concetto da da capire
0: Se io mi compro un telefonino oggi E che mi dura per un po' di anni Non ci saranno sufficienti stimoli A farmene comprare uno nuovo Tanto più che costano parecchio In questo senso?
1: Ci sono anche altre motivazioni Quelle che abbiamo detto prima Che ci spingono a cambiare un dispositivo però anche chi non è diciamo, eh, vittima della moda, chiamiamola così, eh, è portato a comprare un apparecchio nuovo perché il, il marketing ci induce anche a credere che abbiamo dei nuovi bisogni, questa è una, ovviamente è una logica ferrea che riguarda tutta la pubblicità, non soltanto i device digitali, no? però in particolare nella tecnologia questo è, è, è molto evidente. Io però vorrei raccontare un po' anche la storia che è veramente di lunga data dell'obsolescenza eh, precoce, sì. perché in realtà nasce addirittura un secolo fa circa, ah. cioè negli, anni, negli anni 20, quando i rappresentanti delle principali aziende elettriche mondiali eh, si riunirono a Ginevra per eh, prendere una decisione che poi diciamo, ha sconvolto Il nostro paradigma commerciale, cioè impiegare delle tecniche specifiche in modo che un prodotto non possa durare più di un certo tempo. Questo venne fatto con le lampadine. Le aziende eh, e le elettriche decisero di fare cartello, si dice così, presero un accordo tra di loro e decisero che non dovevano durare più di mille ore, imposero proprio una scadenza. E quindi cominciarono a produrre una lampadina più fragile di quanto la tecnologia permettesse a quel tempo.
0: Vuoi dire che tutte le lampadine che abbiamo cambiato nella nostra vita avrebbero potuto durare molto di più, volendo? <ride>
1: o- oggi durano tantissimo, no? abbiamo lampadine molto diverse, sto parlando ovviamente di una tecnologia di un secolo fa, però il concetto è stabilire che ci sia una durata studiata a tavolino e questo è il concetto fondamentale dell'obsolescenza. No? Questo fatto di avere studiato un'obsolescenza pianificata è, ha creato un meccanismo nuovo nell'industria che ha aperto anche quella che poi è la strada alla società dei consumi, cioè appunto indurre un bisogno nuovo necessariamente. L'ironia che è stato fatto proprio anche sulla lampadina che in qualche modo era il simbolo di progresso e di innovazione, no? oggi eh, sappiamo che l'obsolescenza passa anche attraverso tutta una serie come di seduzioni, come dicevamo anche psicologica, no? il desiderio di avere sempre qualcosa di nuovo, la moda, qualcosa di più moderno, però purtroppo questo significa anche produrre rifiuti prima del tempo e questo è, apre diciamo, il capitolo della sostenibilità legata all'obsolescenza il problema ambientale. Noi che facciamo tanto uso di dispositivi digitali soprattutto, ehm, siamo costretti in qualche modo a buttarli via, a farli finire in discarica perché non riusciamo a utilizzarli. Allora Altro Consumo ha voluto fare anche un esperimento per vedere perché dobbiamo anche buttarli e non possiamo magari ripararli. Abbiamo provato a smontare 10 eh, smartphone e 4 tablet delle marche più diffuse, uh-huh. e quindi ovviamente ci sono gli Apple, i Samsung, ma non solo, anche altre marche. E i nostri esperti hanno con degli strumenti, cacciaviti specifici, perché tra l'altro eh, dobbiamo anche sapere che non è che è facile aprire un apparecchio di questo tipo, no, non lo ap- <ride> bisogna disporre di una strumentazione adeguata che alcune aziende infatti mettono a disposizione in modo così mirato e specifico per i propri apparecchi. Per esempio Apple non so, ha studiato dei cacciaviti ad hoc no? per i suoi prodotti che non si aprono con cacciavite di altro tipo. Ehm, allora cosa è emerso da questo test? Che di fatto eh, l'industria è molto poco disposta a, a, a farli riparare, tranne un caso eccezionale, il modello Fairphone che è uno smartphone completamente diverso dagli altri come concezione, nel senso che ehm, Festphone è uno smartphone progettato per essere riparato, così, sì, così lo dichiara l'azienda olandese che lo produce, che lo rende smontabile. È un prodotto disassemblabile che a differenza degli altri che sono incollati o sono, hanno la batteria praticamente non smontabile eh, o hanno lo schermo difficile da togliere, insomma hanno delle colle all'interno e delle protezioni per esempio per renderli impermeabili o per proteggerli dalla polvere che però poi vanificano qualsiasi operazione, qualsiasi intervento di, di manutenzione diciamo così, Fercon produce questo telefono che è fatto con materiali così divisibili tra di loro.
0: E questo come mai non lo porta come dire al top delle vendite perché evidentemente per il pubblico non è sufficientemente importante il dettaglio tra virgolette che sia riparabile un oggetto?
1: Non è una leva così forte purtroppo sul mercato aggiungo che Eferphone si propone anche come modello etico perché i materiali di cui è fatto provengono da aree senza conflitti, eh, vengono estratti in condizioni che non violino i diritti umani, insomma c'è un'incommiabile sensibilità per i temi sociali e ambientali che però evidentemente non è un elemento di traino così, eh, così forte. Ma il vero limite però è che questa scommessa di questa azienda olandese di andare verso un mondo pieno di telefoni riparabili che durino a lungo, però si scontra con il fatto che dal punto di vista della qualità delle prestazioni è nettamente inferiore alla maggior parte almeno dei competitor, diciamo così, degli altri smartphone, perché giusto è anche normale questo, stiamo parlando di aziende, leader di settori che hanno un know-how specifico, che producono modelli molto performanti e che quindi offrono delle prestazioni ehm, ineguagliabili in un certo senso, ma assolutamente non considerando gli aspetti di sostenibilità o gli aspetti etici che invece servono da lo
0: I device che avete testato in generale erano device che in effetti erano non funzionanti in quel momento oppure avete semplicemente provato a smontarli?
1: No, abbiamo provato a smontarli per, eh, diciamo, vedere se si riusciva ad accedere a due parti particolarmente delicate, che sono lo schermo e la batteria. Lo schermo perché si rompe facilmente, basta anche una caduta accidentale, ovviamente. Ne so qualcosa. E pure io, molte volte. <ride> e poi anche la batteria, perché vabbè, la batteria per definizione ha una durata definita, insomma, eh, si, si esaurisce, dipende anche in questo caso dall'uso che ne facciamo, no? Però perché buttare via un telefono perché la batteria... No, ma sostituirla, no? questo certo in un centro di riparazioni si può anche riuscire a fare, provare a farlo da soli e risparmiare anche denaro, ecco questo diventa un'operazione difficile tra l'altro vorrei evidenziare una cosa che noi non stiamo spingendo per il fai da te avventuroso, perché queste sono operazioni anche delicate che vanno fatte in sicurezza, bisogna sapere usare le attrezzature, perché in particolare la batteria è una, una componente delicata, a rischio anche di esplosione, mettersi a suo rischio scaldare la colla a cui è legata la batteria per riuscire a toglierla o, o con un cacciavite appuntito eh, manovrarla con il rischio di bucarla, ecco sono operazioni molto delicate che espongono anche chi lo fa a un rischio. Eh, importante eh, di sicurezza quindi è giusto farlo se si è competenti se si, si ha avuto le dritte giuste insomma se si sente di poterlo fare no? ci sono tanti tutorial online c'è cioè la gente che si improvvisa ecco ma questo non significa che sia un buon modo di
0: farlo il fatto che questi oggetti abbiano appunto questa obsolescenza precoce fondamentalmente li rende sembra quasi prenderlo a noleggio perché sappiamo che non ci durerà una vita di sicuro sì
1: poi purtroppo questo forse è anche un po' un desiderio nascostante Costo, no? perché questo come dire ci permette di sostituirlo con leggerezza no? in qualche modo, pur dimenticandoci che l'abbiamo pagato moltissimo, perché questi apparecchi hanno un prezzo esorbitante. Eh? Vorrei ricordarlo che insomma è diventato normale spendere magari 1000 euro per uno smartphone e tenerlo un anno e mezzo o due, insomma però eh, pensiamo, se lo, lo confrontiamo con altre spese che lo sosteniamo forse ci rendiamo conto che è anche un po' una follia. A cui però tutti ci siamo omologati e, e abituati. Eh, per esempio per risparmiare e per impattare meno sull'ambiente io personalmente compro uh, smartphone rigenerati. Eh, vuol dire che sono stati eh, rim- sono usati, però sono stati sanificati, è una parola che oggi usiamo tantissimo. Certo. Eh, sono stati sistemati, se avevano dei problemi sono stati aggiustati, in alcuni casi viene sostituita anche la batteria, sono resettati completamente, non ci sono i dati di nessuno, sono neutrali totalmente e vi garantisco che sono, arrivano a casa come un apparecchio nuovo, con la custodia, insomma, ehm, con, in alcuni casi con dei leggerissimi grafi, insomma, che per chi è più sensibile eh, possono essere anche evitati acquistando quelli di categoria eh, più alta perché ci sono vari livelli diciamo di qualità no? anche nell'usato. Ecco io sono anni per esempio che non compro più un telefono nuovo e questo permette di dimezzare la quantità di rifiuti high tech che sono un enorme problema a livello mondiale.
0: Quindi non si possono aggiustare... Eh, a meno che non, eh, chi li produce non ci si impegni per davvero, a quel punto si possono riparare e rigenerare.
1: Allora, il grosso problema è eh, la mancanza di pezzi di ricambio. Anche questo è un tema su cui al quale si parla di obsolescenza eh, precoce, perché... L'industria e i produttori sono accusati di non voler mettere appunto a disposizione anche degli stessi centri di riparazione i pezzi di ricambio. Quindi è chiaro che io posso anche aprire un apparecchio, ma se poi non posso sostituire delle componenti indispensabili, alla fine vanifico qualsiasi tipo di intervento. Su questo tema. Le, proprio la Commissione europea sta intervenendo. Dal 2021 le aziende saranno obbligate a mettere a disposizione dei consumatori e dei centri di assistenza i pezzi di ricambio per circa 7-8 anni dalla data a cui li hanno tolti dal mercato, quindi insomma per un periodo piuttosto prolungato. L'unico problema è che attualmente proprio gli smartphone, guarda caso, sono esclusi da questo tipo di vincolo.
0: No, eravamo (ride) un passo dalla soluzione, stavo per dire e quindi questa cosa è destinata a finire, invece ancora no.
1: (ride) Ancora no e sarà una battaglia dura che le associazioni di consumatori stanno facendo, perché anche l'altro consumo per esempio è in prima linea proprio nei tavoli di lavoro a Bruxelles, per far sì che insomma, si, si stringa il cerchio attorno alle aziende per obbligarle a farlo. Però sappiamo che insomma, sono processi lunghi, complessi, ma io confido nel fatto che ci arriveremo.
0: Ahimè la battaglia è ancora lunga, per cui nel dubbio curate i vostri telefoni, non fateli cadere e confidiamo che Altro Consumo insieme agli altri riescano a ottenere per noi consumatori le tutele che meritiamo. A presto, ci sentiamo su In Onda, il podcast di Altro Consumo. Un saluto da parte di Giampiero Kesten.